0: Le palmarès des Oscars, les meilleures recettes pour lutter contre la fatigue et la série Formula One, jusqu'ici rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces trois sujets de conversation au cours d'un dîner sans vous poser de questions. Un vendredi soir, ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de politique, de mode, d'écologie, et oui, de la fatigue et des séries. Je vous propose cette fois d'en parler avec une actrice. Je suis Pascaline Potvin, chef de service culture, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités, un exercice intime, souvent sincère et parfois engagé. Aujourd'hui je reçois une comédienne qui ne cesse de nous étonner, de nous surprendre, de nous happer. Depuis qu'on l'a découverte en Miss Météo spirituelle et impertinente sur Canal, il y a 15 ans, elle a enchaîné les rôles au cinéma, nous offrant à chaque fois de nouveaux visages, de la très solaire fille de Monaco à la jeune divorcée de sous le même toit, en passant par la frondeuse Adèle Blanc. Mais celui qui nous a marqué ces dernières années, c'est le visage grave de Chloé Antovska dans la série Hippocrate. Une interne en médecine brillante et perfectionniste, dont l'extrême courage et la dévotion à son métier doivent se mesurer aux blessures intimes, à ses failles et à ses secrets. Un superbe rôle de femme, extrêmement juste, que vous reprenez dans une saison 2 qui nous a bouleversés. Ce que notre travail nous impose, en quoi il nous métamorphose, mais aussi des sujets plus légers. Autant de questions que nous allons aborder dans le nouvel épisode de notre podcast Revue. Bonjour Louise Bourgoin Bonjour. Alors, Isabelle Huppert conserve des objets mémoire pour chacun de ses projets, comme des feuilles de cigarette pour la daronne ou un couteau suisse pour rien ne va plus de Claude Chabrol. Est-ce que vous gardez des souvenirs de vos tournages et, par exemple, qu'avez-vous conservé d'Hippocrate Ah, c'est drôle, moi, c'est l'inverse. Je
1: garde rien, mais je donne. S'il m'arrive quelque chose, je suis contente qu'il reste un petit truc de moi chez les gens, alors je fais plein de dessins. Donc souvent, euh, entre les prises, pour me détendre, je dessine, parce qu'il y a beaucoup d'attente sur les tournages.
0: Donc l'équipe d'Hippocrate possède comme ça plein de dessins.
1: Je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau, mais j'aime bien laisser un petit souvenir.
0: Thomas Lilti, le réalisateur de la série, nous a déclaré que ce qui faisait de lui un féministe, c'était que ses héroïnes étaient des femmes courageuses. Et vous, qu'est-ce qui vous a demandé du courage récemment
1: En fait, en 2020, j'étais fière d'avoir pu concilier la naissance de mon fils et puis le tournage de cette saison 2 que j'attendais tellement impatiemment, je suis très amoureuse de mon personnage de Chloé Antosca, j'admire beaucoup euh, la femme que je joue, parce qu'elle a, elle a une force comme ça que je n'ai pas, et puis la façon de filmer de Thomas accompagne beaucoup notre jeu, il a une mise en scène qui est très à l'écoute de ses acteurs, il y a quelque chose comme ça, qui se... il y a une sorte de symbiose vraiment très forte pour nous tous. Et donc, euh, voulant un deuxième enfant, je voulais réussir à conjuguer les deux, et finalement, ça s'est produit. Mais c'était pas, c'était pas évident parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va tomber enceinte, quoi. Donc, euh. et puis surtout, j'appréhendais la fatigue après, après la naissance, quoi, de reprendre tout de suite après, un mois et demi après, retrouver la ligne droite et, et hératique de Chloé, c'était pas évident. Vous avez le sentiment d'avoir réussi Ouais, j'étais,
0: j'étais, bah, j'étais contente que les deux fonctionnent quoi, qu'il n'y ait pas de problème euh, ni pour l'un ni pour l'autre. D'ailleurs, dans une interview que vous nous avez récemment accordée, vous avez raconté que lorsque les tournages vous imposaient d'être longtemps éloignée de votre famille ou de faire des journées continues très intenses, il vous fallait lutter contre la culpabilité.
1: Oui, 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 c'est vrai, euh, bah, parce que c'est un peu hors norme, euh, surtout du côté des mamans quoi. On attend toujours euh, quand même une sorte de de la part des mères, euh, d'être présente, c'est plutôt le père qu'on imagine un peu partir pour son travail, moins la mère. Mais ça va changer et puis j'ai la chance d'avoir un, un homme qui, qui ne se sent absolument pas euh, émasculé, de rester à la maison, d'être très au foyer. Euh, voilà On a une sorte de couple inversé, quoi enfin, en tout cas de ce qu'on attend du masculin et du féminin. Et euh, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai quelqu'un
0: de très moderne à ce niveau. Je passe totalement à autre chose, mais Isabelle Lodjani nous a confié qu'en ce moment, pour se détendre, ouais. elle avait besoin de regarder des documentaires sur les animaux sauvages ou adoptés, ou bien des émissions avec l'accent québécois. <rire> Vous-même, quelle <4 rire> série ou émission, avec accent québécois ou pas, regardez-vous pour lâcher la pression
1: J'aimerais tellement répondre le nom d'une émission, mais vraiment, je dessine, moi, pour lâcher la pression. Donc là, c'est pas très...
0: Ah non, il y a un truc que j'adore, de
1: Hortense Bellotte. C'est euh, donc euh, des chroniques... Euh, sur l'art contemporain et l'art en général, sur Arte, elle a une façon de détourner l'histoire de l'art avec énormément d'humour. Elle présente, voilà, donc des chroniques d'histoire de l'art en parlant des tableaux anciens, etc. Mais en se mettant en scène en tant que modèle et en l'abordant avec un regard plutôt queer, et je la trouve brillante, vraiment
0: brillante. En parlant de moments de joie comme ça aussi, le professeur de psychologie sociale Philippe Gabillet, porte-parole de la Ligue des optimistes de France, conseille de cultiver de petits plaisirs pour conserver sa foi en l'avenir. Que faites-vous pour rester optimiste en ce moment
1: Mais la raison euh, sur la notion de petits plaisirs, euh, effectivement, euh, à chaque fois que je suis heureuse, euh, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec euh, l'argent, rien à voir avec euh, une forme de, de réussite ou de... De regard extérieur, c'est toujours des petits riens, des petites... Je ne sais pas, entendre la pluie tomber sur le toit euh, ou regarder mes enfants jouer. Enfin, C'est toujours très, 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 très simple. Pour rester optimiste, euh, je pense au moment où il n'y aura plus ces masques et on sera un peu libéré de, de cette maladie, je, je pense qu'il y aurait eu un effet un peu cocotte minute avec euh, une sorte de tension puis de résolution. J'ai l'impression que du coup, on sera... Émerveillé, surpris de tout ce qui aura, tout ce qui se sera créé pendant ce temps-là, ou cette envie de tout d'un coup de faire plus de choses qu'avant, parce que c'est une sorte de grand mémento mori. Quoi. Il y a un truc euh, avec euh, cette maladie qui fait qu'on ben, a une haute conscience tous de la mort et de, de mortalité, et donc euh, euh, ça a un effet, euh, ça rend plus lucide, mais ça donne aussi envie de faire plus de choses. Enfin, je, le, je le prends comme ça. C'est euh, par ce biais que j'y vois. Euh, quelque chose de positif et un espoir.
0: Toujours en parlant de l'avenir, vous aurez 40 ans cette année. Oui. Interrogé sur ce que symbolise ce cap, l'humoriste Bedia nous a récemment répondu "40 ans, c'est l'acquisition d'une maison de campagne et d'un Golden Retriever." Je viens une maison de campagne. Ouais. Golden Retriever, oui. Donc vous avez la maison de campagne, mais pas encore le Golden Retriever. Mais qu'est-ce que plus non, largement... j'ai les deux enfants. Et oui, mais... plus largement. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 40 ans
1: Non, mais comme tout le monde, c'est une sorte d'étape, et on a envie d'avoir fait un certain nombre de choses à cette étape. Donc, euh... mais, mais c'est important d'en avoir, parce que ça, ça stimule. Mais je sens pas ça. Euh... J'ai pas l'impression que c'est un âge canonique. Quoi. Je me sens pas vieille. Ça n'a pas été une pression, ça n'a pas été... Euh... Non, pas du tout. Non, au contraire, euh, je me sens un peu plus apaisée. Mais bon, là, ça fait tout de suite... Euh, gros titre de magazine féminin. À 40 ans, je suis plus apaisée. <rire> ça me saoule. Je, je me saoule moi-même en le disant. Mais, je... mais moi, ça fait déjà plusieurs années que je dis que j'ai 40 ans, en fait. Donc, du coup, c'est vrai que...
0: Mais pourquoi vous dites que vous avez 40 ah, je ans Je ne
1: sais pas, parce que pour moi, 38, c'est 40, quoi. Donc, ça fait un peu 2-3 ans que je dis que j'ai 40 ans, mmh. alors que j'en ai que 39.
0: L'acteur Channing Tatum, papa de deux filles, vient de sortir un livre pour enfants afin que les pères surmontent leurs appréhensions à l'idée de plonger dans le monde de leurs filles. Lui-même dit avoir appris à faire des tresses, à porter des tutus et même du vernis à ongles à leur contact. Vous, vous avez deux fils. Qu'est-ce que vous avez appris en étant au contact perpétuel de deux garçons
1: <rire> euh, bah, Moi, j'ai des enfants qui sont extrêmement sensibles. Et qui, euh, mais qui sont aussi très curieux et qui n'ont pas de stéréotype de genre dans, dans leur choix de jeu. Mais euh, je vois bien aussi que dans la sensibilité de mon fils, il y a un besoin d'être assuré Et donc, parfois, euh, les gens vont pousser les hauts cris, mais parfois, je, je le conforte dans un, dans un stéréotype, parce que j'ai l'impression qu'il en a besoin. Donc, je ne suis pas à chaque fois à, à 100% volontairement... Euh, voilà, voulant brouiller en permanence, le féminin et le masculin. Parfois, je le laisse être un, un chevalier qui me sauve et je joue la princesse et, et ça le rassure profondément. Donc voilà, parfois, je, je, voilà, je, je ne renie pas non plus le, le vieux stéréotype parce que je sens que ça, ça le réconforte et que finalement, c'est quelqu'un de très, euh, voilà, très, très sensible.
0: Jennifer Aniston, Tandy Way Newton ou Hélène Mirren ont changé de nom pour les besoins de leur carrière alors vous, vous avez fait de même au début de la vôtre, vous avez troqué votre vrai prénom Ariane pour Louise. Hormis vos parents, qui vous appelle encore Ariane Et quel impact le fait d'avoir eu un pseudonyme a-t-il eu sur votre personnalité
1: Mes proches m'appellent Ariane, ce serait très bizarre pour moi qu'ils m'appellent Louise. Même si maintenant ça commence à faire un bout de temps que je me fais appeler Louise au travail, donc euh... c'est un peu flou, mais que j'ai cherché en... Enfin, ce qui m'a fait plaisir quand on m'a demandé de changer de prénom, parce que ce n'est pas venu de moi. Au grand journal, il y avait Ariane Massenet avec moi, qui était chroniqueuse. Il ne fallait pas deux Ariane. Et donc, on m'a demandé comment je voulais m'appeler. Je trouvais que Louise, c'était très joli. D'ailleurs, si j'avais une fille, je leur rappelais Louise. Ça veut dire valeureux au combat, en plus. J'aimais bien ce que ça voulait dire. Et puis, j'adorais le fait que ça ressemble à Louise Bourgoin, à Louise Bourgeois, qui est mon artiste contemporaine préférée, presque. Et, et puis le fait de se cacher derrière comme ça, un pseudonyme, ça aide beaucoup à... Enfin moi, ça m'a porté, ça m'a permis d'être beaucoup plus euh, confiante, parce que je me sentais un peu cachée, quoi. Très euh, consciente de ce que je donnais à voir, euh, voilà, responsable d'un personnage que je constitue, donc euh, avec possibilité du coup de cacher des choses effacez le passé aussi, de repartir à zéro à partir du, du, du moment où on, on s'est rebaptisé, c'est une deuxième naissance, donc c'est aussi effacer ce qu'on n'a pas aimé du passé.
0: Confinement, école à la maison, télétravail, selon plusieurs études, 2020 aura marqué un tournant dans la relation parent-enfant et soudé les familles. En quoi est-ce que ça a changé la relation que vous entretenez avec votre famille à vous
1: J'étais très chanceuse, moi, de ne pas être en télétravail, contrairement à tous mes voisins, les gens de ma famille. Euh, voilà, c'était pour eux que c'était dur. Moi, j'étais bah, complètement dédiée à mes enfants, puisque j'étais du coup en tournage suspendu. Et donc, euh, je n'ai pas essayé de vouloir euh, faire tout à la fois ou, je ne sais pas, continuer mes projets en parallèle. Je n'ai été que mère et c'était déjà euh, énorme et très difficile, je l'avoue fait de, comme ça, dans un appartement, de trouver des, des ressources, euh, des idées, surtout pas céder à la tentation des écrans aussi, c'est difficile, parce qu'évidemment, on a, on a envie, au bout d'un moment, euh, quand on n'a pas d'espace extérieur, etc., de les mettre devant la télévision. C'est quelque chose contre lequel j'ai beaucoup lutté. Mais, mais ça a développé beaucoup mon imagination, on a, on a, on a réussi à trouver plein de choses. J'ai été très aidée, moi, par une émission qui nous a beaucoup structuré nos journées, qui s'appelait « La maîtresse, part en live ». C'est une maîtresse d'école maternelle qui a produit avec son mari une émission euh, comme ça en direct, tous les jours à 15h, pendant tout le confinement, et qui nous disait quoi faire. Donc, fallait, euh, voilà, avec... Euh, moi, j'avais donc mon aîné qui était en maternelle, en petite section, et donc, elle nous expliquait euh, euh, voilà, comment aborder les jours de la semaine, les couleurs, euh, etc. Enfin... Voilà, elle nous a appris à être pédagogique et puis à ne rien oublier. Et puis elle nous a rappelé ce qu'on était censé apprendre dans cette section, même si c'est une toute petite section. Ça m'a énormément aidée.
0: Et pour finir, Nora Hamzaoui nous a confié que l'un des personnages féminins qu'il avait inspiré était Angela Bauer de la série Madame et servie. Et vous, à quel personnage de fiction vous vous identifiez
1: Alors, Il y en a plein. Euh... Julietta bah, Massina dans « Les nuits de Cabiria » de Fellini. C'est un très, très beau film. On pense tous à la strada, mais en fait, je trouve que c'est encore plus beau « Les nuits de Cabiria ». Et c'est une femme qui a subi pas mal de déconvenues dans sa vie. Puis jusqu'au moment où elle rencontre vraiment la bonne personne, elle lui donne tout, elle lui donne tout. Et puis en fait, en fait c'est juste quelqu'un qui voulait qui l'arnaquer. Voulait puis elle se retrouve vraiment complètement... Elle lui a tout donné, elle n'a elle a plus un sou, elle est complètement à la rue... Et... Et puis, euh, elle, oui, elle se relève malgré tout, et, et, alors que vraiment, elle a, elle a touché le fond. Et c'est très touchant cette fin, où finalement, euh, bon, bah, à la fin, elle est vivante, quoi. Et puis, c'est tout ce qui compte. Et puis, j'adore cette actrice, parce que, bah, justement, euh, elle n'est pas dans la douceur qu'on attend des femmes en général. Elle a quelque chose de très direct, très frontal, un peu clownesque. Euh, assez insaisissable et c'est vraiment une, une de mes références en, en tant qu'actrice.